0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y hoy vamos a tratar sobre la figura de la escritora y feminista jienense patrocinio de Viedma y La Moneda. Sería difícil comprender la irrupción pública de la escritura femenina en el campo literario y cultural europeo del siglo XIX sin ahondar en las redes de colaboración que se forjaron en torno a tertulias, salones, sociedades, periódicos o revistas a lo largo de todo el siglo. Espacios de sociabilidad que permitieron dar proyección y exposición pública ...a las letradas decimonónicas. Conseguir un altavoz que permitiera la comunicación de las ideas y pensamientos... ...de las mujeres del siglo XIX, por medio principalmente de publicaciones periódicas... ...y más adelante de volúmenes independientes, implicaba ocupar una tribuna... ...desde la que poder influir social y políticamente sobre la opinión pública... ...así como propiciar debates en torno a la situación social de la mujer... ...o su papel en el campo de las letras... La hermandad no solo entre escritoras sino también entre emprendedoras culturales fue determinante para alcanzar el objetivo común de ocupar un lugar en la República Transatlántica de las Letras, esto es, en las redes y en los espacios de enunciación del discurso femenino que permitieron la legitimación y la visibilidad de las mujeres de letras durante los siglos XIX y XX. A lo largo de la centuria decimonónica, las mujeres fueron buscando resquicios por los que hacer llegar un discurso propio. Para ello aprovecharon la coyuntura de un sistema editorial en ciernes y desarrollaron una serie de estrategias de emprendimiento cultural que dieron como resultado periódicos, revistas y publicaciones dirigidos o editados por mujeres, lo que facilitó la generación de redes de colaboración femenina en torno a proyectos como El Correo de la Moda, entre 1851 y 1893, bajo la dirección de Ángela Grassi y Joaquina Balmaseda, El Álbum Iberoamericano, entre 1891 y 1909, dirigido por Concepción Jimeno de Flaquer, La Violeta, entre 1862 y 1863, dirigida por Faustina Sae de Melgar, eh, o bien Flores y Perlas, entre el 83 y el 84, de Pilar Sinués, o la revista Cádiz, entre 1877 y 1880, dirigida por la autora que hoy nos ocupa patrocinio de Viedma y la moneda. En un momento en el que la profesionalización de los oficios del escritor y del editor era aún difusa, Autoras, como patrocinio de Viedma, se convirtieron en agentes culturales de enorme relevancia en el apoyo a la escritura femenina por medio de una suerte de asociacionismo editorial que permitió que su literatura llegara masivamente al público. Un claro ejemplo de los frutos de este tejido editorial femenino fue la publicación de las mujeres españolas americanas ilusitadas pintadas por sí mismas, en el año 1881, dirigido por Faustina Saldie Sae de Melgar, quien contó para esta obra con multitud de escritoras con las que mantenía una activa colaboración, como Julia de Asensi, Patrocino de Viedma, Antonia Díaz Lamarque, Rosario de Acuña, Blanca de los Ríos, Julia de Moya o Concepción Jiménez. No sorprende encontrar estos nombres de nuevo en revistas como Cádiz, o el álbum iberoamericano, debido a menudo a la amistad que unía a estas escritoras y editoras más allá de su relación profesional mantenida tanto en publicaciones dirigidas al público general como en las orientadas hacia el público femenino. En cualquier caso, el apoyo editorial entre mujeres resulta aprobado ante el hecho de que las cinco revistas con mayor número de colaboraciones femeninas estuvieron precisamente lideradas por mujeres. Como derivación de esta hermandad femenina surgieron asociaciones que defendían el derecho de la mujer a traspasar la frontera de la vida doméstica sin ser juzgada negativamente por ello. Destacan en este sentido sociedades como el Ateneo Científico y Literario de Señoras de 1869 impulsado y dirigido por Faustina de Melgar o bien la sección de señoras de la Unión Iberoamericana en la que participaron activamente Concepción, Jimeno de Flaquer, Carmen de Burgos, Blanca de los Ríos y Eva Canel. Igualmente, la Asociación de Escritores y Artistas permitió, con cierta reticencia, la inclusión de letradas como Emilia Pardo Bazán, Blanca Gasó y Blanca de los Ríos. Mención aparte merecen otras formas de asociacionismo como la pertenencia o relación con logias masónicas que convertidas en adalides de la formación y promoción de las mujeres en este periodo, constituyeron un espacio de sociabilidad poco conocido, pero que resulta común a escritoras como Rosario de Acuña, Concepción Arenal e incluso la propia Patrocinio de Viedma y la Moneda. El relevante destacar que las, si las primeras escritoras profesionales fueron mujeres mayoritariamente solteras, viudas o separadas, las primeras editoras lo fueron gracias al apoyo familiar de padres y maridos o como resultado de su triunfo como literatas, si bien el estado de viudez fue un elemento relevante a la hora de formalizar un proyecto de empresa. Ejemplos como el de Emilia Pardo Bazán y su Biblioteca de la Mujer prueban cómo la literata se lanzó al negocio editorial una vez conocido el terreno literario, mientras que otras editoras como a Catherine Clementine de Neschmitz, quien se hizo cargo de la librería familiar en Madrid, y Carmela Laborda y Davis, que heredó la empresa de su padre, lo fueron tras haber aprendido el negocio familiar. Patrocinio de Viedma contó con ambos apoyos, pues era ya una escritora consolidada, y su incipiente relación con el impresor José Rodríguez y Rodríguez le abrió las puertas del negocio editorial. La viudedad como estado civil de muchas de las mujeres que se dedicaron a la edición no fue un hecho baladí, puesto que ellas eran las únicas capaces de administrar su propio patrimonio y tener propiedades. De hecho... Si Patrimonio de Viedma pudo denominarse a sí misma directora y propietaria de la revista Cádiz fue por el hecho de ser viuda. El conocido crítico vasco Fermín Herrán, en un artículo sobre Guirnalda de Pensamientos, presenta a Patrocinio de Viedma «Como una mujer que ha sabido expresar en sus poemas una vida de sufrimiento marcada por el infortunio y teniendo la conciencia de no haber descuidado para ello sus deberes de hija, de esposa, de madre ni aún los de amiga». Con estas palabras, Serran nos va a dibujar perfectamente el perfil de nuestra escritora, que coincide con el de la mayoría de autoras del siglo XIX. Como ciudadanas de segunda categoría, recluidas en la esfera de lo privado y relegadas al papel exclusivo de esposas y madres, encontraron una vía de escape a esta situación de marginación social en la literatura, el periodismo y la práctica de la caridad. La religión se vivía en el siglo XIX como una defensa de los valores sociales, más que como una experiencia espiritual, lo que conllevaba que las mujeres de las clases pudientes se ocupasen de acciones caritativas que justificarían públicamente su religiosidad. La beneficencia era una forma de, vamos a decir, maternidad social que apoyaba el discurso dominante de la Iglesia Católica, tanto en lo que se refiere a las funciones propias de, la so de las mujeres como al hecho de que así sometían a los sectores marginales de la sociedad. Por otra parte, la situación eh, política de eh, Cádiz, eh, cuna del liberalismo, tuvo que influir en el compromiso de patrocinio de Viedma hacia uno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las mujeres. Una vez cerrada, luego hablaremos de ella, la revista Cádiz, que le había servido de vehículo de expresión de sus vindicaciones sociales, aprovecha otros medios para continuar insistiendo en la necesidad de situar a la mujer en el sitio que le corresponde en la nueva sociedad. Patrocinio de Viedma forma parte de este núcleo de señoras escritoras y activistas sociales en defensa de la infancia y de las mujeres, al margen de su apuesta por eh, moverse con independencia en un mundo dominado por los hombres. En efecto, es una de las pocas escritoras que no escribe exclusivamente en publicaciones dirigidas a las mujeres, a pesar de que la prensa del 19 se caracterizó por una presencia femenina importante compuesta de directoras, escritoras, periodistas, suscriptoras y lectoras. La revista Cádiz es una publicación cultural que no responde en absoluto al concepto de prensa femenina. En su primer número... Cuenta con 10 colaboradoras frente a 67 colaboradores, lo que la convierte en una publicación eminentemente androcéntrica. El que Doña Patrocinio utilizara un seudónimo masculino, el anagrama Pedro Tiziano y MAP, para firmar la sección crónica de la semana a partir del número 1 del año 3, puede hacernos creer que se escudaba en un sobrenombre masculino para ejercer mejor su labor como periodista en un mundo de varones. Sin embargo, una simple anécdota nos revela lo equivocado de este juicio. En el número 4 de la revista, en la sección correspondencia del Cádiz, responde de forma muy sucinta pero contundente a un lector. Cito. Queda usted suscrito. El Cádiz no tiene director sino directora. Gracias por sus elogios. Fin de la cita. Lo significativo es que se escuda en un nombre masculino para escribir, algo bastante usual en las mujeres literatas del momento, pero no está dispuesta a que se dude de que ella, doña patrocinio de Viezma y la moneda, es la directora de la revista Cádiz pero lo significativo es que las actividades de carácter benéfico y o filantrópico suponían una proyección pública para las mujeres, quienes se vieron en la necesidad y el gusto de unirse entre sí para encontrar el apoyo necesario ante las críticas de la sociedad patriar patriarcal. Las mujeres escritoras mantenían una gran solidaridad entre ellas, a diferencia de los escritores, porque estaban convencidas de que solo unidas podían enfrentarse a la marginación a que la sometían los varones. Así, Doña Patrocinio mantuvo una especial relación de cariño y amistad con la casi totalidad de las escritoras del momento, algunas de las cuales escribían habitualmente en la revista Cádiz. Verbigracia, Julia Sensi, Emilia Cale de Quintero, Aurelia Castillo de González, Isabel Chase, Antonia Díaz de la Marque, Ángela Grassi, María de la Concepción Jimeno de Flaquer... Julia Moya, Hermelinda Romaeche, María del Pilar Sinués, Faustina de Sae de Melgar o Sofía Tartilán. A ello hay que unir los nombres de las jienenses y, por tanto, paisanas, Josefa Sevillano de Toral y Carmen Linares Martínez, quienes también colaboraron con regularidad en la revista. Bien, mm. La verdad es que el primer círculo de amistad que podemos observar lo encontramos en las dedicatorias de sus obras, con las cuales la autora quiso hacer un reconocimiento oficial a aquellas personas a las que, a las que se sentía muy unida. Y esto nos va a dar una visión más completa de cuál era el mundo afectivo y cultural en el que se movía nuestra autora eh, Patrocinio. Más de 30 son las mujeres amigas y familiares a quienes dedica sus poesías. A ellas hay que añadir las doce damas frente a cinco varones a las que brinda las obras que publicó como independientes. En el grupo de familiares están, por orden cronológico de publicación de las obras, una sobrina política, la señorita de San Miguel de la Vega, una tía política, doña Anacleta Arellano, una cuñada, doña Joaquina de Cuadros y Arellano, y su madre, doña María Isabel de la Moneda y Río Frío, de Viedma. De las amigas agraciadas con el obsequio de la conocida escritora, solo tres de ellas, doña Teodosia de Frobain, doña Pilar León de García de Torres y doña Margarita de Olavide de Graciano, no ostenta el título. El resto pertenece a la nobleza. La marquesa Díscar, la princesa Ratazzi, prima de Napoleón, la duquesa viuda de Medinaceli la condesa de Llorente y la infanta de España, doña María Isabel Francisca de Borbón. A este miembro de la familia real va a dedicar su única obra dramática, el mayor castigo de 1883, localizada en el siglo XVII en la corte de Felipe IV por la elevación del tema entre todas sus amistades femeninas, hayan sido o no objeto de una dedicatoria de sus obras, van a sobresalir la reina María Cristina, esposa de Alfonso XII, su camarera mayor, la duquesa de Medina de las Torres, la infanta Isabel, conocida popularmente como la Chata, la condesa de Llorente o la propia princesa Ratachi. Bien, mm, con respecto a... Eh, la labor editorial que ella va a, re, a, a realizar desde eh, la eh, revista Cádiz a la editorial mercantil eh, va a ser, eh, digamos, una constante el eh, realizar toda eh, o, con, o constituir tanto la, editor, la editorial eh, como la revista Cádiz, constituirla como un vehículo para construir un nuevo modelo de mujer. Pues ellos o ellas, mejor dicho, eran conscientes de la influencia que sus historias ejercían sobre la moral de las féminas. En su ensayo, la novela, Patrocinio de Viedma, considera este tipo de obra importante bajo el punto de vista social por la función educadora que tiene, pues su lectura es una forma agradable y eficaz de hacer llegar sus enseñanzas a un público que no sería el lector habitual de tratados filosóficos, históricos o morales. Con ella se procura contribuir al levantamiento del país con la reeducación moral de la juventud y con la instrucción de la mujer. Patrocinio de Viedma hace pues un tipo de novela comprometida con su época en la que denuncia sus males, aunque siempre desde la perspectiva ideológica del conservadurismo. No pretende engañar a nadie. La aristocracia social e intelectual conforman su mundo. Precisamente su éxito se justificaría porque el inconsciente de la autora comunica con el de sus lectoras. Bien porque comparten ese mundo, bien porque lo panela. Así pues, patrocinio de Viedma en sus novelas Un Universo Femenino que gira en torno a la dama de las clases altas. Crea novelas de personajes femeninos, porque la mujer ejerce un papel esencial en la sociedad. El papel de reproductora no es sólo de hijas e hijos, lo que es esencial, sino de normas, lo que es imprescindible para el sostenimiento de las sociedades. La preservación de los valores morales y sociales está en sus manos, y es a través del poder de los afectos como nuestra escritora quiere hacer valer el papel social de las mujeres, el cual consiste esencialmente en ser las educadoras de los varones. Esto las convierte a menudo en personajes que ostentan la jerarquía moral aunque no ocupen la jerarquía funcional. Ahora bien, si en el imaginario patriarcal la mujer sólo existe como mujer, es decir, como madre, la que no es madre se convierte en un mero objeto para el varón, Patrocinio de Bienma la levanta a la categoría de verdadera heroína que lucha por ser dueña de su vida. Nuestra novelista acepta como algo natural este terror social de la mujer, pero en absoluto la subordinación total al varón, sino que defiende su desarrollo personal y su autonomía como sujeto. Por ello, todos sus personajes femeninos son capaces de tomar sus propias decisiones y elegir su propio destino han vivido una infancia sin la presencia de una madre, lo que se interpreta como una circunstancia que les ha supuesto un esfuerzo mayor para salir adelante con una buena formación personal. Patrocino de Viemma quiere dejar constancia en su obra de que sus congéneres son también seres fuertes, capaces de enfrentarse a las situaciones más delicadas y salir airosas de ellas. Así lo expone en las almas gemelas. Cito. Aunque parezca extraño la mujer, ese ser tan débil y tan dulce, que parece que tiene la vida y la fuerza de una flor, haya siempre un valor que no se explica en las situaciones supremas y las domina y las vence fin de la cita. En un mundo patriarcal sus personajes femeninos van adquiriendo poco a poco una serie de funciones nuevas que rompen con el papel exclusivo de esposas y madres. De hecho, la mayoría de sus protagonistas no son madres, aunque en todas ellas será primordial la figura materna. También la presencia de la amiga es destacada en su universo literario, precisamente porque la literatura de la restauración niega la verdadera amistad entre mujeres, destacando por el contrario la figura de la amiga traidora, tanto los manuales de conducta como las novelas femeninas mostraron su prevención frente a la amiga íntima. Siguiendo la conocida frase, la amistad entre dos mujeres comienza o acaba de ser un complot contra una tercera, que decía Jean-Baptiste Alphonse Carr, respetado, moralista, citado por patrocino de Bienma en varias ocasiones. Pilar es que ya había tratado en sus ensayos el tema de la mujer que le roba el amor del marido a su amiga íntima, publica la novela La amiga íntima, en 1878, en la que va a desarrollar ampliamente este asunto. Esta creencia sigue arraigada aún hoy, pues está alentada por el pensamiento patriarcal que afirma que las mujeres siempre se disputan al varón, por eso so son tenidas por unas eternas rivales. Patrocino de Viemas, sin embargo, aunque tiende a considerar la envidia entre mujeres como un vicio muy extendido, considera que no es un defecto exclusivo de sus consejeres congéneres ni generalizado en el sexo femenino. Su mirada femenina hace que encuentre justificaciones humanas a mal comportamiento de los personajes femeninos. Incluso en algunos casos los presenta como víctimas de la maldad de algún hombre. Una vez más, la autora se niega a dejar una imagen tan negativa de las mujeres. Por el contrario, privilegia las relaciones entre ellas. Sus protagonistas son mujeres de fuerte carácter, apasionadas, aunque puras, que se debaten entre los deberes sociales y la defensa de su dignidad. Doña Patrocinio intenta mostrar mujeres capaces de sobreponer su voluntad, su deseo, de guiarse por los principios racionales y morales antes que por los sentimientos, en contra del pensamiento dominante que las consideraba seres irracionales dominados por su naturaleza, por el instinto. Ellas acaban por decidir personalmente su futuro, en el cual suele entrar la compañía del hombre como pareja. Esto enmascara un tanto su autonomía, pues al fin se enfrenta a la sociedad bajo la protección de un varón. Esto es lo lógico en el ideario de la escritora, que no alienta la emancipación de las mujeres porque piensa que éstas romperían con la estructura de la familia cristiana sostén de la sociedad. No obstante, hay que destacar un hecho habitual en la literatura y en la realidad de la época, porque los directores espirituales controlaban la moral y las emociones de las mujeres. Me remito al caso del de eh, canónigo Fermín de Paz en La Regenta, la gran novela de Clarín. En cualquier caso, podemos considerar los personajes femeninos rebeldes por el grado de independencia que muestran, por su autosuficiencia personal y afectiva y por su talento, por lo mismo podemos afirmar que son personajes femeninos de gran calidad literaria por la fuerza sociológica que tienen y porque corresponden perfectamente al ideal femenino de la autora, que no personajes femeninos idealizados. Los personajes masculinos sirven en realidad para engrandecer la figura de la mujer. Cuando se acaba de leer una de sus historias no se tiene la sensación de haber vivido una historia de varones, sino una historia de mujeres en un mundo de hombres. Patrocinio de Viedma y la moneda, crea orden simbólico femenino al presentar de una forma tan positiva las relaciones entre mujeres, privilegia la relación madre-hija o su variante hermana mayor-hermana menor, en contra del ideario patriarcal que la que valora es la de madre-hijo. Además, en todos los casos, se le adjudica a la madre la función de educar en la moral de hijos e hijas, así como la de ser la primera maestra. Papel parecido realiza la hermana mayor con respecto a la menor y la amiga con más experiencia con respecto a la joven inocente. También crea orden simbólico de la mujer constituido por el amor, la entrega a los demás, pero también por las tomas de decisión personales, la defensa de la dignidad personal y el ejercicio de una autoridad moral, al crear unos personajes femeninos que desdeñan el dinero y el poder, como símbolos fácticos del orden simbólico patriarcal. En efecto, la autora no pretende que sus personajes femeninos adopten los roles y los ideales masculinos. Por el contrario, hace visible el mundo simbólico femenino afirmando las relaciones de la hija con la madre y el afidamento o relación de autoridad entre una mujer adulta y una joven en el sentido de que ésta deposita en ella confianza para crecer y para reconocer las posibilidades de existencia en la sociedad. El universo femenino creado por patrocinio de Bien Más refleja la dirección del movimiento feminista español del 19. Las mujeres quieren mantener su identidad como madres y buenas esposas porque esto las dignificaba en la sociedad y les daba autoestima y al mismo tiempo quieren realizar su trabajo en lo público. Con esto, Patrocinio de Viedma y la Moneda prepara a sus lectoras para que sean personas valientes que puedan valerse por sí mismas si algún día se ven en la necesidad de vivir en soledad y para que sean conscientes de que la fuerza de una mujer está en el apoyo de otra. En una época en que las mujeres sufrían la marginación en la sociedad, la estrecha relación que Patrocinio de Viedma tenía con su madre y con sus amigas tuvo que influir en que reforzara la relación entre mujeres en sus novelas, pues como ella afirmaba, cito, no hay obra que no lleve en sí algo de su autor, como no hay ficción que no encierre algo de verdad. Bien, por dar alguna pincelada de la biografía, ella va a nacer en Bejíbar, Jaén, un 13 de marzo de 1845, va a fallecer el 14 de septiembre de 1927 en Cádiz, es una periodista, poetisa y escritora destacada, humanista, filántropa, figura relevante en el movimiento feminista del siglo y digamos que hay dos grandes etapas, la de su nacimiento y vida en Jaén hasta su posterior domicilio en Cádiz. Ella va a nacer en el seno de una familia de la aristocracia andaluza, un municipio de la comarca de La Loma en la provincia de Jaén a finales del 19 no tendría más de mil habitantes. Viene al mundo en el seno de una familia aristocrática. Su padre fue don Diego José de Viedma y Marín de Colón, natural de Baeza, e Isabel María de la Moneda de Río Frío, vejigueña. Su padre va a ostentar diferentes cargos públicos en la localidad, alcalde, corregidor, municipal, regidor. Se va a casar en 1838 en Segunda Anuncia con Isabel María. Él contaba 63 años. ...y la madre 33, ni más ni menos. Patrocinio tuvo un hermano mayor, Pedro Antonio... ...y una hermana pequeña, Anto Man Antonia Manuela. Queda huérfana de padre a los cuatro años... ...y supuso que fuera educado... ...bajo la dulce y suave presión de la voluntad de su madre. Eh, mm, en las relaciones personales va a casarse en primer lugar... ...con el joven baezano José María de Cuadros Arellano... ...hijo del marqués de San Miguel de la Vega... La verdad que durante el fugaz noviazgo fallece el padre del novio en 1860 y 8, hecho que hace que se retrase la boda hasta 1861. Bien, en 1863, don Patrocinio da luz su primer hijo, José María, el niño enferma y muere, y la madre le dedica estos versos. Quédate a Dios, mi corazón se rompe en esta dolorosa despedida, se queda en ti la dicha de mi vida y yo voy a partir. En 1864, es de nuevo madre... El pequeño Manuel va a vivir tan solo siete meses y su cuerpo es enterrado y lo describe de la siguiente manera, ya esparce la noche su calma sombría, el alma agitada no puede pensar, espero afanosa la aurora y el día y en tanto no cesa mi triste llorar. Queda de nuevo embarazada, su tercer hijo nace en 86, José María del Olvido, y también efectivamente va a fallecer. Bien, en 1872 publica su libro Guinarda de pensamientos, con una dedicatoria a su hijo José María, el niño fallece a los seis años, con lo cual los tres hijos que tiene los pierde, y también la colaboración con la revista madrileña La Moda Elegante. En 1874 van a aparecer sus dos eh, libros o sus tres, dos libros siguientes. Eh, de un lado, Recuerdos de un Ángel, Recuerdos, Elegía, eh, la Memoria del Niño y Don José María del Olvido, Cuadros de Viedma, muerto a los seis, seis años. Y luego el otro ejemplar va a ser El Héroe de Santa Engracia el cual efectivamente va a ser también de la primera eh, literatura higiénense. Eh, ella, invitada por la condesa Ratatzi, de la cual hemos hablado, sobrina de Napoleón, va a trasladarse ya a Cádiz en 1875 y ya es donde en Cádiz efectivamente va a realizar toda eh, su obra eh, posterior y de hecho, como hemos dicho, ha fallecido y hay un. Eh, ella siempre admira a Cádiz, ...y dice en el poema Recuerda a Cádiz... quien pudiese volver bajo tu cielo... ...cruzar de nuevo tus tendidos mares... ...y admirando tus glorias con anhelo... ...poderlas ensalzar en mis cantales... ...bien, a finales del 76... ...es cuando se va a trasladar definitivamente en Cádiz... ...aquella capital era en la cual en esos años... ...había un cierto protagonismo intelectual... ...va a fundar en el 78 la Federación Literaria de Andalucía... ...había fallecido, como hemos dicho, su primer marido... ...y se va a casar aquí de nuevo eh, con don José Rodríguez y Rodríguez... ...director de la Crónica Gaditana y archivero jefe de la Diputación... ...curiosamente fueron apadrinados ni más ni menos que por don Alfonso XIII... ...en el 88 va a tomar parte en el Congreso de Protección de la Infancia... Y en honor de sus trabajos, va a ser distinguida con la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia de Primera Clase. Y en el 97 va a organizar en el Ateneo de Cádiz una velada en memoria de Concepción Arenal. Bien, hasta aquí ya no tenemos más tiempo. Hoy hemos tratado, una de las autoras también, eh, si no olvidada, por lo menos poco conocida, o absolutamente desconocido, como va a ser la higiénense eh, patrocinio de Viedma y la moneda. Hasta aquí y hasta una próxima edición de Españoles Olvidadas. Muchísimas gracias por eh, su audiencia, queridos señores oyentes.